0: Wahrscheinlich hast du das Wort heilig schon mal gehört oder zumindest in einem christlichen Lied gesungen. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist. Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem, und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiter denken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig. Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es. Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch. Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligen Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher.
1: Guten Morgen. Vielleicht hat dieses kurze Video vom Bibelprojekt und auch die Lieder, die wir vorher gesungen haben, die ein bisschen geholfen, Gottes Heiligkeit zu erfassen. Gottes Heiligkeit, die ein wenig konkreter vorzustellen. Denn heute geht es um die Suche nach Heiligkeit, nach Gottes Heiligkeit. Aber Heiligkeit ist halt ein sehr abstrakter Begriff. Ja? Wie kann man Heiligkeit finden, falls man sie sucht? Ich kann meinen Autoschlüssel oder mein Handy finden, nachdem ich sie verlegt habe. Aber wie und wo kann man Heiligkeit finden? Wie in dem Video zu sehen war, ist Gottes Heiligkeit gleichzusetzen mit seiner Einzigartigkeit. Ja, es gibt keinen zweiten solchen Gott. Gottes Heiligkeit ist seine Kraft und Macht. Ja, Gott ist ein gewaltiger Gott, er ist mächtig, allmächtig sagt man. Und Gott ist die Quelle des Lebens, also eine gewaltige, einzigartige Quelle allen Lebens. Das ist Gottes Heiligkeit, so eine Energie, ein Licht, ja, das wie die Sonne ausstrahlt. Gott ist heilig, weil nur er den gesamten Kosmos machen hat können. Es gibt niemand Größeren als Gott. Gottes Heiligkeit strahlt, wie man hier sehen kann wie die Sonne, die alle Lebewesen zum Leben brauchen. Die Sonne ist in unserem Sonnensystem so die zentrale Kraft, die zentrale Energie, um die alle Dinge herum geordnet sind. Und so ähnlich ist Gott im gesamten Kosmos die ordnende und lebensspendende Kraft. Aber der Begriff heilig, der beinhaltet auch den Aspekt des Ganzsein. Ja? In diesem Sinne ist der Begriff vielleicht heute nicht mehr so gängig in unserer Sprache, aber doch verwendet man manchmal auch das Wort Heil in diesem Sinn. Ja? Wenn da die Hausfrau oder der Hausmann mit dem Serviertablett stolpert, da sagt man, Ah, zum Glück sind die Tassen noch heil. Ja? Meint also, dass die Tassen nicht in zig Einzelteile zersprungen sind, sondern dass sie noch Ganz sind, noch heil, noch ganz. So ähnlich ist es auch in der englischen Sprache. Der Begriff für heilig, holy, ist von whole abgeleitet, also auch von ganz. So Gottes Heiligkeit finden wir also in seiner einzigartigen Eigenschaft, gewaltige Quelle des Lebens zu sein, die den Kosmos ordentlich und ganz komplett gemacht hat und auch immer noch so zusammenhält als großes Ganzes. Ich weiß, das klingt immer noch sehr abstrakt ja? und ich glaube, es liegt einfach daran, dass diese Heiligkeit Gottes auch so weit weg ist von uns Menschen, ja? so weit weg von unserem Leben. Wir können mit dem Wort nicht viel anfangen, nicht nur, weil der Begriff fremd ist, sondern auch die Bedeutung, der Inhalt. Aber vielleicht ist es hilfreich auf der Suche nach Heiligkeit, sich einmal mit dem Gegenteil von Heiligkeit zu befassen. Denn das Gegenteil von Gottes Heiligkeit, das finden wir recht leicht in unserem Leben und im Leben anderer. Es lauert förmlich an jeder Ecke. Was ist das Gegenteil von Heiligkeit? Chaos. Chaos begegnet uns weit häufiger als Heiligkeit. Chaos finden wir zu Hause in Form von leeren Bierdosen oder schmutzigen Socken am Wohnzimmerboden. Chaos finden Autofahrer auf den Straßen, zum Beispiel unter der Woche hier bei der U5-Baustelle. Chaos finden wir am Arbeitsplatz, nachdem wir vom Urlaub zurückkommen und so weiter. Und Chaos finden wir natürlich auch sehr häufig auf Beziehungsebene, so in der Ehe oder in der Familie, Auch Gott hat auf dieser Welt einst Chaos vorgefunden. Hebräisch als Tohu war Bohu bezeichnet. So steht bereits ganz am Anfang der Bibel. Am Anfang erschuf Gott, und Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Das ist wüst und leer ist eine Phrase, die so viel wie chaotisch meint. Die anfängliche Erde war chaotisch. Für die Menschen im Alten Orient war nicht so wichtig, wann genau die Erde entstanden ist und ob es schon vorher Materie gegeben hat oder nicht. Entscheidend war eher, was Gott aus dem gemacht hat, was er in chaotischer Weise vorgefunden hat. Und das war eben eine ungeordnete, nicht für Menschen bewohnbare Erde. Gott hat die Erde bewohnbar gemacht durch sein schöpferisches Handeln und durch dieses Handeln ist eben Gottes Heiligkeit zum Vorschein gekommen. So hat es auch der Verfasser von Psalm 93 gesehen, den ich jetzt vorlese. Und die erwähnten Wasserströme, um die es da geht, die meinen eben so urzeitliche Chaosmächte. Der Herr, Psalm 93, der Herr herrscht als König. Er trägt seine Majestät wie ein Gewand. Der Herr trägt sie wie ein Gewand. Kraft hat er sich wie einen Gürtel umgebunden. Die Erde ist fest gegründet, dass sie nicht wankt. Seit jeher ist dein Thron fest gegründet. Von Anfang an herrscht du als König. Damals, Herr, brausten die Wasserströme. Es brausten die Wasserströme mit Getöse. Welle um Welle mit Ohren betäubendem Lärm. Gewaltig ist das Getöse der Wasserfluten, noch gewaltiger sind die Brecher des Meeres. Am mächtigsten aber ist der Herr in der Höhe. Deine Gebote stehen zuverlässig fest. Heiligkeit schmückt dein Haus, Herr, für alle Zeiten." Also hier in Psalm 93 wird Gott als König der, der Welt beschrieben die Rolle als so fest verankert regierender König hat Gott deshalb, weil er einst alles gemacht hat und weil er auch jetzt noch alles zusammenhält, was er gemacht hat. Weil er der Schöpfer ist, der die Chaosmächte gebändigt hat. In der Vorstellungswelt altorientalischer Völker war das Meer rund um die Erdscheibe eben so eine Chaosmacht, ja, so eine mythische Chaosmacht. Aber Gott hat diese Macht bezwungen und Ordnung geschaffen. Deshalb können Menschen auf der Erde leben. Und auch jetzt noch hält Gott als regierender König diese Kräfte zurück, sonst wäre kein Leben auf der Erde möglich. Ich bin kein allzu großer Fan von Puzzles, aber manchmal bittet mich meine Tochter, gemeinsam mit ihr eines zu machen. Ja, zuerst einmal machen wir die Schachtel auf und schütteln, schütteln alle Puzzleteile aus. Die liegen dann ganz chaotisch, völlig durcheinander am Boden, ja, so wie auf dem Bild. Danach stelle ich dann den Deckel mit der Abbildung des Puzzles vertikal auf, ja, sodass wir sehen, wie es einmal aussehen soll, wenn es fertig ist. Und dann beginnen wir die einzelnen Teile zu suchen und die passenden zusammenzulegen und so kommt allmählich Ordnung in das Chaos und ein ganzes Bild entsteht, ungefähr so. Und so stelle ich mir auch Gott bei der Schöpfung vor. Gott hat ein Bild von unserer Welt vor Augen gehabt, ein Bild von einer schönen und einer guten Welt. Er hat das Chaos in Ordnung gebracht, so dass letztendlich, dieser Vision von der Welt tatsächlich entstanden ist. Ein geordnetes, ganzes Bild, so wie hier der Garten Eden. Und die Arbeit ist danach auch weitergegangen. Nachdem Gott den Menschen gemacht hat, hat er diesen auch einbezogen in diese Arbeit. Der Mensch hat eine Aufgabe im Garten Eden bekommen. Er sollte diesen bearbeiten und hüten. Ja, ein Garten ist ja das Gegenteil von Chaotischer Wildnis. Jeder, der einen Garten hat, weiß, es gibt auch heute noch diese Chaosmächte, wenn eine Zeit lang nicht Unkraut jätet und die Hecken schneidet. Der kennt das Chaos, aus dem Garten wird schon langsam wieder Wildnis. Disteln und stacheliges Gewächs möchten immer wieder aufkeimen und wuchern. Und ja, die Bibel stellt diese Arbeit Gottes mit dem Menschen zusammen, diese Arbeit gegen das Chaos recht bildlich da. Ich glaube nicht, dass diese Bilder rein metaphorisch zu verstehen sind. Ich glaube, das war tatsächlich schon so am Beginn der Menschheitsgeschichte. Aber trotzdem begegnen uns hier auch Sinnbilder, die über die rein wörtliche Bedeutung hinausgehen. So das Wuchern von Unkraut und Dornen und Disteln, das gibt es nicht nur im Garten. Nicht nur im Garten muss der Mensch mit Gott an der Seite dagegen ankämpfen, die Chaosmächte, die wuchern auch an anderen Stellen. Unkraut wuchert in Beziehungen, in der Ehe. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man immer dranbleiben muss, das Unkraut auszureißen, wenn man meint, okay, jetzt ist der Garten schön, jetzt passt alles in der Beziehung, dann dauert es nicht lange und schon langsam steigen wieder chaotische Zustände empor, sprich Missverständnisse, Streit und so weiter. Und das Gleiche gilt auch für die Erziehung von Kindern ausruhen und sagen, ach, jetzt passt es, ja, gibt es nicht. Und ich denke, in der Gemeinde ist es nicht anders. An Beziehungen untereinander muss immer gearbeitet werden. Eine geistlich, emotional gesunde Gemeinde gibt es nicht als statischen Dauerzustand. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir müssen alle daran arbeiten, nicht nur die Leitung, jeder einzelne von uns. Das ist Arbeit, an der Heiligkeit, an der Ganzheit, an der Umsetzung des Bildes, das man vor Augen hat. Ein Bild von dem, wo man einmal hin möchte, als Ehepaar, als Eltern oder auch als Gemeinde. Ebenso wie bei dem Pastel, das wir vorgesehen haben. Lasst uns einmal ein paar Sekunden die Augen zumachen ja, und stellt euch ein Bild vor, wie ihr die Gemeinde seht oder wie ihr sie gerne sehen würdet. Eine Art Vision, wo wir einmal hingehen sollen. Wo Gemeinde, in welchen Punkten Gemeinde noch weiter heranreifen soll. Jeder für sich, ein paar Sekunden. Ich hoffe, du hast ein schönes Bild vor deinem geistlichen Auge gehabt und bist motiviert, dorthin zu kommen. Aber man muss auch ehrlich sagen, es ist schon sehr mühsam, ständig an Beziehungen arbeiten zu müssen. Man fragt sich, wo ist das Heilige, das Gute, das Geordnete? Und wenn man mal die Gemeinde beiseite lässt und sich so die Welt ansieht, da kommt man auch schnell zu der Frage, Ja, wo ist Heiligkeit, passt Heiligkeit überhaupt zu uns Menschen. Sie scheint nicht so recht unser Naturell zu sein. Zu uns passt es eher, nicht zusammenzufügen, sondern kaputt zu machen. Zu uns passt es, Krieg zu führen und zu zerstören, im Kleinen wie im Großen. Zu uns passen hohe Scheidungsraten besser als harmonisch-funktionale Ehen. Wir verursachen Chaos und wir leiden aber auch unter dem Chaos, das wir oder andere verursachen. So Wo können wir Heiligkeit bei uns finden. Machen wir mal einen zeitlichen Sprung weg von dem Psalm, der von der Urzeit und den chaotischen Wasserfluten spricht, gehen wir zu einem Ereignis, das viel später stattgefunden hat. Es war ein Ereignis, wo wieder Chaosmächte am Werk waren, wieder gewaltige Wasserfluten, verursacht durch einen Sturm, ein Sturm, der ein kleines galileisches Fischerboot und seine Insassen mit Leichtigkeit kentern lassen hätte können. Nicht umsonst hatten sie große Angst in diesem Sturm. Ich lese aus dem markus Evangelium, Kapitel 4. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkam große Furcht. Sie fragten sich, Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Markus wollte mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Leser seines Evangeliums eine Verbindung herstellen zu älteren Überlieferungen, vielleicht zu Jona, aber auch zur Schöpfung und den Chaosfluten. Ja? Wer konnte diesen Herr werden? Wer konnte die Bändigen? Seine Antwort Jesus Christus, er ist der König, er ist der König, von dem wir auch in Psalm 93 gelesen haben. Er hat alles unter Kontrolle, er spricht nur ein paar Worte und schon ist die Kraft des Chaos gebrochen und ein friedlicher See wiederhergestellt. Genauso wie Gott anfangs eine gute Welt gemacht hat durch seine Worte. Und hier in dieser Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern am See, da begegnet Menschen Gottes Heiligkeit. Es war ein Moment, in dem Gottes Heiligkeit sichtbar geworden ist, als das Wasser plötzlich ganz still war nach dem Sturm. Und solche Momente der Heiligkeit gibt es gerade dann auch in unserem Leben, wenn wir selber nicht mehr wissen, wie es weitergehen kann, wenn alles rund um uns zu chaotisch wird, Gerade wenn wir selber nicht mehr viel machen können und nur noch zu Jesus rufen können. Gerade dann geschehen kleine und große Wunder im Alltag. Und das sind Momente, in denen wir Gottes Heiligkeit finden, wo uns Gottes Heiligkeit begegnet. Diese Begegnungen sind nicht machbar von unserer Seite aus. Aber die Chance, eine zu erfahren, ist größer, wenn wir mit Jesus bildlich gesprochen sprechen zusammen im Boot sitzen. Also wenn wir zurückkommen zu der Frage, wo Heiligkeit zu finden ist, ist die Antwort in Jesus, in Jesus alleine. Wer kann die Chaosstürme unseres Lebens stillen? Auch nur Jesus. Nur wenn wir mit Jesus in einem Boot sitzen und ihn wirken lassen, können unsere Ehen bestehen, unsere Kinder zu emotional, geistlich gesunden Menschen heranreifen und unsere Gemeinde kann das werden, was ihr euch zuvor ein paar Sekunden lang vorgestellt habt. Lasst uns mit Jesus in der Mitte an dieser Vision von Heiligkeit weiterarbeiten. Amen.